1: casal, de solteiro. Hoje nós gostaríamos de falar, não diferentemente dos mesmos problemas, mas de um ângulo diferente, do ponto de vista de uma filha, de uma menina de 12 anos que nos escreveu. E eu gostaria de ler aqui o e-mail dela, Cristiane, que talvez se os casais não ouvem o conselho da escola do amor, não ouve o conselho de adulto, quem sabe eles vão ouvir quando entenderem o lado dos filhos. Eu me refiro aos casais que têm filhos e que estão vivendo seus problemas conjugais e sem ter consciência do que isso está causando nos seus filhos. Vamos à pergunta dela. Não vou identificá-la, mas ela diz Meus pais não param de brigar por besteiras. Por exemplo, hoje... Brigaram por causa de um refrigerante Minha mãe diz que ele falou da maneira errada E que ela está cansada do jeito do meu pai O que eu posso fazer para ajudá-los? Eu tenho 12 anos e por causa da minha idade eles não me escutam
2: mais madura que os pais, né, Renato?
1: É difícil ouvir isso, ler isso, né? É. É difícil ver que uma criança de 12 anos consegue ver que os pais estão sendo irracionais, mas eles mesmos não conseguem. E nem tampouco tem a consciência de poupar a filha, e eu não digo poupar no sentido de brigar na ausência dela, mas poupar no sentido de resolver o problema, entre eles Para que a filha não tenha que Ver isso aí, assistir isso aí De
2: camarote é. E você vê a diferença né, Da filha Que provavelmente ouve A escola do amor responde né, É uma pessoa que É inteligente E é madura para a idade dela E no caso dos pais É como se ela estivesse Na posição de adulto Nessa casa, porque você vê a mãe não aguenta mais, grita com o pai por causa de um refrigerante que ele colocou no lugar errado, que ele falou de forma errada, enfim. Quer dizer, ela, a criança de 12 anos, vê, consegue enxergar que isso é uma besteira. Mas será que a mãe enxerga assim? Porque quando ela falou para a filha: Não, eu não aguento mais a forma que o seu pai fala comigo. Quer dizer, ela não vê aquilo ali para aí. Peraí, peraí. Não, 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 peraí. Deixa eu parar aqui. Eu tô brigando com ele por causa de um refrigerante. Puxa. Ai. Sabe? Não, não. Ela, não, 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 não. Eu não aceito mais. Eu não aguento mais a forma que ele fala comigo. Uhum. Quer dizer, ela não tá pensando. Ela não está raciocinando que briga vai gerar briga. Que você discutindo, não resolve, você pode ver aí na sua vida a mãe dessa amiga, que você não está resolvendo seus problemas através dessa forma que você lida com eles. Brigando, não aguentando mais, sabe? Discutindo, fazendo barraco, cenas, não está resolvendo. Quer dizer, a criança aqui está sendo a mãe e o pai, e não a filha de 12 anos
1: e os pais não estão tendo nenhuma ideia do prejuízo, né, do dano que estão causando a esta criança, porque se qualquer pessoa aqui que está ouvindo esta programação, se perguntar qual a memória que você tem de um dia na sua infância os seus pais brigarem imediatamente em questão de segundos... você vai se lembrar de um episódio. Eu me lembro. Eu me lembro de meus pais brigando. Eu me lembro não de um, mas de vários episódios... dos meus pais brigando, se desentendendo... tendo situações difíceis. Isso não demora... mais que um segundo para eu lembrar. E eu já... já passaram muitos anos. É, e eu imagino, décadas.
2: Renato, que naquele momento... que os seus pais estavam brigando... Na sua cabecinha de criança, você devia estar, assim, falando para um dos dois. Por favor, não responda de volta.
1: É, para. Por que, que você está fazendo isso? Não,
2: não responda. Dá para ver que os dois estão errados. Mas, pelo menos um. Dá para você não responder? Dá para você engolir essa?
1: Não, e a é... insegurança. Porque o pior prejuízo que isso causa numa criança, num jovem é que isso faz com que o jovem se sinta altamente inseguro porque lembre-se, lembre-se lá atrás né? você que é adulto, pense agora na sua infância, na sua juventude quando você, se você teve um lar, pelo menos algum tipo de paz, ainda que por alguns momentos no seu lar na sua família, quando você era criança então você vai se lembrar que quando você tinha paz, quando havia paz no seu lar, você estava tranquilo, tranquila. Você era uma criança tranquila, segura, feliz. Não precisava ter muitas coisas. Talvez a sua infância foi simples, materialmente falando. Mas se tivesse, se tinha paz, então você estava feliz. Mas quando acontecia alguma coisa entre os seus pais, qual era o seu estado emocional e psicológico? E não só por um dia, por aquele momento, mas em seguida daquilo, você vai se lembrar que o seu estado emocional e psicológico era de medo, de pensar até quando isso vai continuar, será que meu pai vai agir assim de novo, minha mãe vai agir assim de novo, como será hoje... Você ia voltar da escola, você pensava o que, que eu vou encontrar hoje em casa? Será que a mamãe está bem? Que o papai está bem? Será que os dois brigaram? Será que os dois se resolveram da briga de ontem? Você sempre vivia, você sempre vivia em suspense. Na incerteza. E isso é óbvio que vai moldando a personalidade da pessoa, da criança. A criança pode desenvolver nervosismo, algumas crianças ficam nervosas ficam agressivas, porque ela sente assim, eu não valho nada aqui eu, eu sou um zero aqui à esquerda, eles, eles fazem tudo isso não estão vendo, não estão me enxergando, então muitas vezes o jovem começa a explodir ele começa a fazer coisas para chamar a atenção dos pais, e os pais acham que o jovem, o filho está rebelde, está desobediente, não é desobediência não é rebeldia, é um grito de desespero
2: é, e, e outra coisa Renato, a raiva também porque o jovem guarda aquela raiva. Ele está ali recebendo todo aquele ódio, aquela raiva, toda aquela discussão. Ele está recebendo aquilo também, sabe? E ele leva aquilo para a escola. Ele leva aquilo para a escola. E quando chega lá, ele desconta... ...nos outros, das outras crianças, nos outros estudantes. Aí você entende por que há tanto bullying. Uhum. Muitas dessas crianças que têm esse comportamento com outras... É porque estão descontando a raiva que tem, que trouxeram do lar, nas outras pessoas. E elas não podem descontar nos pais, então elas descontam nas crianças, na escola. Muitos
1: têm o um temperamento alterado e outros têm o um temperamento suprimido.
3: Uhum. Quer
1: dizer, ficam tímidos, ficam inseguros, ficam carentes. E aí você tem todas as perturbações decorrentes desse comportamento. Então, em resumo, o que nós queremos falar aqui como resultado deste e-mail desta menina, esta criança de 12 anos que escreveu para perguntar para nós o que, que ela pode fazer para ajudar os pais que ficam brigando o tempo todo por bobagem. O que a gente quer trazer a sua atenção, talvez você mãe, você pai, que tem filhos, é que você deveria pensar se não no seu casamento, se não resolver o problema pelo casamento, pelo menos pelos seus filhos? Será que vocês podem e... ter um pouquinho de consciência de que esse filho está sendo marcado por essas más situações e lá na frente isso vai afetá-lo na vida pessoal e também em relacionamentos?
2: É E saber também que essa filha e qualquer criança não pode resolver esse problema então a única coisa que ela pode fazer essa jovem de 12 anos é orar pelos pais é tudo o que você pode fazer orar não tem mais nada que você possa fazer infelizmente sabe então a criança às vezes o pai e a mãe falam assim ah, você daqui a uns anos você esquece isso eu passei por isso você passa também sabe eu sobrevivi você tem que sobreviver também e você não sabe que você é assim, desse jeito aí, briguenta, sabe, autoritária, tudo isso aí, por causa dos, pais, dos seus pais também que tiveram esse problema. Quer dizer, você vai jogar esse problema para sua filha e para o seu filho também? Você vai deixá-los levar esse temperamento, esse comportamento, esse ódio, essa raiva toda?
1: Eu diria, Cristiane, eu já vi muito isso eu diria que talvez esta criança pode ser o anjo que esse casal precisa e que ela pode sim fazer alguma coisa além de orar você pode você pode um dia decidir que você vai lá na terapia do amor e você vai ligar de lá para sua mãe, pro seu pai e falar assim olha, eu não vou para casa hoje a não ser que vocês venham aqui me buscar na terapia do amor e quando eles chegarem lá você falar para eles olha eu estou aqui porque já que vocês não vieram buscar ajuda eu vim buscar por vocês é aqui é o lugar que vocês precisam para resolver o problema de vocês ela talvez precise fazer isso então fica aí a dica para esta filha e que Deus te dê força te ilumine e aos seus pais consciência para resolver os problemas deles e minimizar o dano que eles já estão causando, já causaram a você, infelizmente. Vamos a uma pausa, já voltamos com mais perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com. Fique com a gente.
3: Oi, amiga,
2: você ficou de me passar aquela receita deliciosa do bolo de chocolate, lembra?
3: Ah, sim. Então anota aí. Quatro ovos, uhum. três xícaras de farinha de trigo, duas xícaras de açúcar, uma uhum. xícara de leite, duas colheres de manteiga. Ué, mas não leva chocolate?
0: Não dá para fazer bolo de chocolate sem chocolate. Mas tem muita gente por aí tentando amar sem conhecer o verdadeiro amor. Solidão, relacionamentos doentios e egoístas que só fazem sofrer. Casamentos que acabam em divórcio e descrença do amor. No livro 21 dias que mudarão sua vida, Renato Cardoso convida você a conhecer o segredo de quem é bem sucedido no amor. Chega de receitas furadas, vá direto à fonte e descubra o que você precisa para viver um amor de verdade. 21 dias que mudarão sua vida. Um livro de Renato Cardoso. Adquira agora o seu no site casamentoblindado.com casamentoblindado.com Acesse as redes sociais da escola do amor e receba dicas valiosas sobre o amor inteligente no Instagram procure pelos canais@ de love School, do amor oficial, e@ @casamento_blindado_oficial. blindado oficial@, The love School, do amor oficial e@ casamento oficial. no Facebook acesse os canais facebookcom você também pode acessar os sites escoladoamor.tv e terapiadoamor.tv. Escola do Amor, ensinando o amor inteligente. Você está ouvindo a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos agora responder mais perguntas dos nossos alunos. Se você tem uma dúvida sobre relacionamento, vida amorosa ou familiar, pode enviar a sua pergunta através do site Responde.com.
3: Olá, Cris e Renato. Eu sou a Sandra. Eu fui casada durante um ano e meio, só que desde a época de namoro o relacionamento foi muito conturbado. ele era muito ciumento já chegou a me levar para um lugar escuro, falar que ia me matar, excluir a pessoas do meu telefone, tudo isso por ciúmes. Mesmo assim, a gente levou esse casamento em frente, só que daí só piorou. Nas discussões, ele chegou a pegar faca para mim, veio para cima de mim, quebrou o vidro de carro, furou os quatro pneus do carro. E mesmo assim, a gente ainda tentou, lutou, Compramos uma casa juntos, só que com um mês que a gente estava morando na casa, ele ficou com raiva porque ele e o meu irmão não se falam, e ele ficou com raiva porque o meu irmão entrou na casa. E simplesmente começou a discutir, ficou com raiva, pegou e desligou as tomadas da casa tudinho, desligou o disjuntor da casa desligou o gás da casa porque o gás é trancado ele foi lá e trancou o cadeado e eu fiquei dez dias vivendo nessa situação até que eu não aguentei mais porque eu não tinha como comer não tinha como fazer nada e ele ia na mãe dele e fazia marmita até que eu resolvi pôr um fim pôr um basta nessa situação peguei as minhas coisas e saí de casa Aí ah, agora eu estou dando a entrada no processo de divórcio, só que eu quero que vocês me ajudem, porque eu estou muito magoada com isso tudo. Lutei tanto para que esse casamento desse certo, batalhei tanto para que desse certo, e ele fazer uma coisa dessas comigo porque não tinha motivo para ele desligar o gás, desligar a tomada. Eu espero que vocês possam me ajudar de alguma forma.
1: Sandra, você deveria estar com as duas mãos para o alto, de joelhos Dando graças a Deus que acabou esse casamento Porque você casou com um psicopata Você colocou a sua vida em risco E ainda bem que você não teve filhos né? Não deu tempo, um ano e meio só de casamento Porque você foi louca Desculpe Mas você foi louca Já no namoro Ele te ameaçou de morte Te levou para um lugar escuro Te ameaçou de morte E você ainda casou com ele, Sandra? Ele tem um problema, mas você também. E tanto tem que você agora está magoada por ele ter feito tudo isso com a casa, ter cortado água, gás e tal, não sei mais o que, desligado, tomada. Você está preocupada com isso? Você está preocupada com isso, por ele ter feito isso? Eu pergunto a você, o que esperar de uma pessoa desequilibrada? O que ele fez... É simplesmente natural a natureza dele. É natural ao estado psicológico e emocional dele. Você casou com um louco, você esperava o quê? A sua mágoa, se é que a gente pode dizer que você tem que guardar mágoa, se a razão para uma mágoa, essa mágoa tem que ser de você. Você tem que entender que você se feriu, você se permitiu entrar nessa situação, você se sujeitou e você ainda lutou por um casamento desses então Sandra o grande problema aqui muito bem, você já está divorciando dele, já separou, quer dizer esse problema, ele você já saiu, graças a Deus, agora o problema que te colocou nessa situação continua que está aí dentro de você é isso que precisa ser resolvido
2: é você quando falou que lutou tanto por esse casamento né? você não sabe na verdade o que é lutar sabe, porque o que eu vejo que você fez foi tolerar você não lutou, você tolerou você tolerou tanto você aguentou tanto você cedeu tanto você relevou tanto você fingiu não ver tanto foi isso que você fez e isso não é inteligente quando nós falamos aqui que um tem que ceder num relacionamento, não é ceder para esse tipo de coisa, tá? Ceder, a gente cede, eu cedo, o Renato cede, quando os dois, por exemplo, querem tomar esse copo d'água e os dois estão com sede e aí não, não pode tomar você, não, não eu tomo, então, eu tomo, sabe? Não é uma coisa ruim, não vai fazer mal a mim ou a ele, tá? Então a gente não deve ceder para sofrer. Não, eu vou, eu vou tolerar aqui, eu vou aguentar, ele vai me bater, ele vai quebrar as coisas em casa, mas eu vou ceder, eu vou relevar. Não, isso aí não é um amor inteligente. Isso é um amor burro. Isso não é lutar. Então você tem que mudar a sua forma de pensar. Porque você está aí com mágoa dele, porque você diz que você lutou por ele. E na verdade... Você deveria... né Se vamos falar de mágoa... Você deveria ter mágoa de si mesma... Por ter se submetido a isso tudo... Por ter tolerado tanta coisa... E sabe... Amiga Sandra... O que levou você a... Tolerar tanta coisa... Sabe o que levou você a tolerar tanta coisa? É esse problema que está dentro de você... Que não está sendo resolvido... Com o divórcio... Tá... Tudo bem, de você dele, ele não está bem, ele não pode estar em nenhum relacionamento, inclusive você devia reportá-lo, tá? Denunciá-lo à polícia. Mas você tirando ele da equação, você continua com um problema, porque você se submeteu a isso tudo. Quer dizer, uma pessoa que se submete, Renato, a esse tipo de coisa, maltrato, abuso, né? Abuso. Ficar ali sem luz, sem gás... Ser ameaçada de morte... Ela se submete àquilo... Uhum. Ela tem um problema sério...
1: E precisa ser tratada... Então Sandra... Agora que esse divórcio lá atrás... Antes de você se casar... Você já entrou nesse relacionamento com problema... Por quê? Porque você se sujeitou... A esse namoro turbulento, abusivo... E ainda casou com a pessoa... Então você já chegou nesse relacionamento com problemas. Um problema... Isso já vem lá de trás... ok? Agora você tem mais uma camada sobre esses problemas que foram as marcas que esse divórcio esse casamento aí deixou em você, então agora você tem mais problemas do que tinha antes desse casamento, então agora é momento de você resolver a parte legal seu advogado, partilha de bens, essa casa que vocês compraram juntos, faça a parte legal, veja que você é bem aconselhada, assistida juridicamente com respeito a isso, inclusive se precisar de ordem protetiva você tem que correr atrás disso para sua segurança, agora, paralelo a isso, você tem que buscar se curar, se tratar, resolver essas questões dentro de você, muito antes de sonhar em entrar em um novo relacionamento, tá bom? Porque se você for preocupar-se em outro relacionamento agora, você provavelmente vai cometer mais um erro, e vai ficando mais difícil resolver com o acúmulo de tantos problemas no seu coração, tá bom? Então, essa é a nossa dica para você. É tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais Escola do Amor Responde para você. Acesse o nosso site, escola do Amor responde.com. Até lá. Tchau, tchau.
0: Tchau. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.